0: Ван Кейн слушает
1: Добрый день, госпожа ректор Мы с вами не знакомы, но...
0: Ближе к делу, господин Дальф Я знаю вас достаточно
1: Ладно На некоторые ваши предприятия В первом кольце Тут собираются совершить налет Один мужичонка В красненьких стекляшках И я могу подать вам его тепленьким
0: Подробности
1: Э, погодьте Сначала условия сотрудничества.
0: Что вы хотите, господин Дальф?
1: Не так давно я работал на вашу академию, как вольнонаемный человек.
0: Да, а заодно и на Гормит и Генхив. Мы знаем. Ну,
1: было дело. Все не без косяков. За то, что я отдам вам тепленьким этого красноглазика. Я бы хотел, чтобы мой контакт с службой безопасности Гафикта был наиболее близким и прочным.
0: Вы отдаете нам этого человека, а взамен восстанавливаетесь как внештатный агент. Так?
1: В точечку, леди Эва.
0: Полное одобрение. А теперь детали. Ну,
1: слушайте.
2: Акт 2. Интерлюдия тринадцатая. Спустя сутки после встречи наемников в Белой Сове. Ай, Кувалда,
3: осторожно.
2: Я не особый фанат боли.
3: А по вам и не скажешь, шеф.
2: Кувалда медленно перевязывал раненое колено Красного витальным бинтом.
3: Слушайте, мастер планов, может уже расскажете схему, которую мы мутим? Я понимаю, там сложно, не можно, но как-то быть тупым болванчиком мне не починит
2: да нет никакого плана. Я вообще не люблю сложные планы. Ну точно, я заметил. Я совершенно серьезен. Планы не нужны. Я в них не верю. Вот вам простой пример. Есть задача. В нужный момент убить Камилу Войнич. И есть вторая задача. Попасть в первое кольцо. Объединяем планы. И просим некоего Ивана из конторы Скородовски Избавиться от супруги сыщика и контрабандиста Донни Скородовски Эльзы А самому Донне сказать, что она уехала в первое кольцо К бывшей работодательнице Камилле Войнич Но внезапно Донни пропадает почти на полгода И план терпит крах Но как же... Тихо, я не закончу Намажьте колено мазью, пожалуйста Очень больно так вот, Донни возвращается и Эльзы уже нет. При этом, в идеальный для меня момент времени. Ивана я устраняю с помощью отравленных купюр, взятых у Петера Гданьского. Так как меня жутко оскорбляет его предательство в отношении Эльзы. Затем с Донни мы идем вместе в первое кольцо. Тут уже я подселяю ему психоспуск насчет убийства Войнич. Он, не зная о том, что его жена мертва, идет к Камилле. И нападает на нее. Однако выясняется, что Эльза жива, и Войнич тоже остается в живых, так как быстрый гипноз разваливается от любого сильного потрясения. Как итог, я убил господина Ивана за то, что он был предателем, а он им вовсе не был. И теперь не стыдно Кувалда? Войнич жива, и все совсем не так, как мне хотелось бы.
3: Да, вы сами себя перехитрили.
2: Именно. В этом и есть беда любых многоходовок. Каким бы сложным, продуманным и детальным не был ваш план, всегда найдется идиот, который его разрушит. Так что лучший способ придумать план, это придумать пять планов. И стараться не следовать им буквально.
3: Ну а с нашими налетами тогда что? О, все, кстати, готово. Пациент. Забег на скорость не выиграете, но станцевать сумеете.
2: Никогда не был хорош ни в том, ни в другом. Хотя недавно была тут у меня партнерша. Ледяная и неподвижная хуже не придумаешь. Красный встал.
3: Так что насчет плана с наемниками? Он-то явно продуман.
2: Ну, смотрите. Достав коробку, он на ощупь расставил на столе несколько шахматных фигур трех разных цветов и улыбнулся. Наша задача — стащить медоборудование, мастера плоти, выкрасть человека из приюта, убить наркоторговца и забрать шприц из старого банка.
3: Это я помню!
2: Итак, вот изначальные данные. Мне нужно три вещи. Во-первых, шприц. Во-вторых,
3: какой-нибудь
2: болванчик. И ваша мастерская плоть в первом кольце.
0: Последний шприц можно взять в старом банке в секторе долгосрочного хранения. Ячейка и пароль тебе известны. А адрес мастерской сообщат по этому
3: номеру.
2: Которые я дополняю новыми задачами.
3: Стащить медоборудование у конторы Войнич. Это все понятно. А вот убить наркоторговца. Собрать шприцы старого банка. Что это все?
2: И поехали. Для начала нам нужен идиот с определенными чертами характера и должным послужным списком.
3: Зовется Дальф, по кличке Студент. Раньше работал на Гафихт и Генхиф, с переменным успехом.
1: Имеется опыт. И горький, и сладкий, и на любой вкус. Затем нам нужно показать идиоту, что этот дельцем может быть куда прибыльнее, чем кажется. А нахлобучить его не вариант? Насколько я тебя помню, пахать на дрещит ты не мастак.
3: Денег у него есть. Пару часов назад достали
2: За мою голову госпожа Ван Кейн заплатит куда больше Чем я всем этим наемникам вместе взятым И даже благословить его на предательство Убедив в том, что последствия будут не так уж и страшны
3: А может и тебя от мук тела избавить?
2: Если придете в себя, вы знаете где меня искать Все на мази
3: Знаешь что? Захочешь на этого дарища? Я не обижусь.
2: Идиот предупредит наших врагов и, скорее всего, предложит передать меня в их руки по выполнению плана.
0: И каково ваше
1: предложение? Он и я будем на складе, куда вы потащите все вещи после неудачной попытки его наемников эти вещи забрать. Там его и возьмете. Тепленьким.
2: Но, так как Ван Кейн хорошо меня знает... Она не позволит себе поверить в то, что я доверился бы такому человеку как Дальф И будет искать подвох А так как господин студент знает всех наемников Леди Ректор назначит ему экзамен
0: Назовите мне имена всех наемников, господин Умиш
1: Эй, а эти ребята-то тут при чем? Они вам не
0: враги Я не собираюсь их убивать
1: Тогда зачем они вам?
0: Мне положить трубку?
1: Нет но дайте мне слово, что никому из тех, чьи имена я назову, вы башку не оттяпаете.
0: Я обещаю.
2: Затем госпожа Ванкин, не имея возможности выйти на меня напрямую, отдаст приказ внимательно следить за каждым из наших наемников, тратя на это силы и ресурсы.
0: Гелента, это Евелина. Я отправила тебе список из 12 имен. Установить слежку за ними осторожно. В этот раз господина Фонда, мы упустить не можем.
3: А я все гадал, почему вам понравились именно эти ребята. Они не дураки, но далеко не самые лучшие. Чтобы они не заметили шпиков, которые сядут им на хвост. Хитро!
2: Именно. Наши враги придут в состояние, которое я называю спокойным напряжением. Хищник никогда не бывает так беззащитен, как в тот миг, когда готовится убить кого-нибудь. Кувалда наклонился над столом с фигурами.
3: Но пока я вижу только то, как вы за нас водите злую бабку. А наш результат где? Где метаборудование непонятно для чего? Мастер плоти непонятно зачем? И какой-то человек не пойми к чему нужный.
2: О, вот тут все как раз проще простого. Это и есть залог идеального плана. Что это? Проще простого. Видите ли, в идеальном замысле все сложности и хитрое сплетение должны быть лишь оберткой, упаковкой. А зерно, суть, то, что вы хотите совершить, должно достигаться легко, без сложностей и многоходовок. И это значит... И это значит, что мы сейчас с вами, пока наши враги заняты слежкой за нашими бесполезными наемниками, совершим три налета по одному в час, пользуясь часами темноты разных районов. С этими словами Красный вытащил и положил перед Кувалдой два огромных новых кастета с лезвиями.
3: Ой, какая красота!
2: Кувалда, наигранно жеманным жестом, протянул Красному руку, чтобы тот надел кастеты ему на пальцы, словно кольцо на руку девицы. Однако Красный шутку не продолжил. Тогда Кувалда молча примерил кастеты, довольно кивнул, и поставил на стол еще две фигурки. Ферзя и Владыки.
3: Вдвоем для налета маловато нас будет. Это при условии, что вы фигура-то не боевая.
2: Ну, не вдвоем. Я любезно пригласил Павла земинского
3: Ну вы же сами сказали, что земинский
2: Не подойдет для той работы. А для этой он идеален. И Красный добавил к двум фигуркам еще одну. Всадника. И как вишенка на тортик, Символ, который позволит нам под видом проверяющего Войти как в приют, так и в лабораторию Красный вытащил из кармана символ-свисток Принадлежавший арбитру а,
3: именно поэтому вы оставили в живых экотехника И бросили там же, на экостанции Одежду этого старого мякиша Чтобы арбитр нашел вас
2: И попав в нашу засаду Любезно отдал мне этот предмет Все очень просто Красный поднял трубку Акустона И набрал номер Павел, вы готовы? Отлично. Ну что же, у нас есть три часа, три налета и три великолепных специалиста. Начнем? И они начали. Добрый день, мы представители Комиссии морали и права. У нас срочная инспекция. Вот документы, пропустите.
0: Проходите, но леди Войнич меня ни о чем таком не предупреждала.
3: Лежать, сука, Морда в пол или в кашу выбирай! Берите, что хотите, все равно этот дайн ведет себя как последняя шквара.
2: Скажите, это приют Госакадемии академии физики и химии тела? Да. У вас находится некий степняк номер 435618? Да, а я могу увидеть...
3: Свои кишки? <крыл> да, если будешь еще дальше хлебалом шуметь. Сдаюсь.
1: Тащите его сюда. Слушайте, мне говорили, что вы мастер плоти высшего класса. Но вы уже две недели мне эти кислотные ожоги с лица свести не можете.
3: Слышь, режиссёр! А ну-ка поставь тут пантомиму заткнувшаяся сопля, а то твоя трупа дождется трупа! Вы не имеете права... Ну вот, а вы теперь не имеете зуба. А вы дохту. бросьте пациента и марш на улицу. И
2: захватите свое лучшее оборудование. Шесть часов спустя красный, рассчитавшись с Зиминским, в великолепном настроении вошел в большую освещенную комнату, где Кувалда приглядывал за двумя людьми, сидящими между ящиков, наполненных медикаментами и оборудованием. Одним из этих людей был напуганный пожилой мастер плоти. А вторым, худощавый степняк с густой щетиной и потерянным взглядом.
3: На ну, как две либры пробуха. А хорош. Даже запыхаться никто не успел.
2: Это и есть хвала профессионализма. Только
3: мой вопрос. А на кой ляд вам этот лицерез куча медтеха до да придурок адаптант?
2: Придурок этот, как вы изволили выразиться, несчастное существо, что обычно именуют биорезервом. Хотя за глаза знающие люди зовут их запасками. По сути дела, живой контейнер с органами, кровью и, что куда важнее, кожей, идеально подходящий какому-нибудь другому человеку. Гафихт держит целые фермы таких запасных людей на случай, если кому-то из ученых, администраторов и иных важных персон срочно потребуется пересадка чего-нибудь необходимого. Фермы эти маскируют под приюты для слуг или общежития Академии. Красный неприятно улыбнулся, ощупывая ладонью лицо сидящего перед ним степника.
3: Знаю я про такие штуки. Если, скажем, нашему любимому профессору Хеймсу завтра откажет почка, то где-то в шестом кольце найдется старичок с его группой крови, ростом, массой и прочим, чтобы тут же поделиться со светилом науки своим внутренним органом. Да... Я полагаю, этот мужичонка под вас заточен, э?
2: Именно. В общежитии, откуда мы его с таким шумом забрали, живут запчасти для изымателей.
3: С какой такой радостью?
2: Когда-то наша контора была дружна с госпожой Ван Кейн, и мы пользовались необычными преференциями.
3: И что же вы хотите у него забрать?
2: Красный вплотную прислонился лбом к лбу Степника, снимая очки. Лицо. Разумеется. А затем он отошел, вернул стекло на место и сказал, обводя комнату руками. И это оборудование, а также замечательный мастер плоти, мне в этом помогут. 60 тысяч коту под хвост, но все это обошлось бы мне куда дороже, действуя обычными методами.
3: Э! вот к чему все это было. Все эти хитрые трехописии. Только ведь Вазиминскому последний финансу отдали. А как рассчитываться будете с наемниками?
2: Вместо ответа Красный усмехнулся. Ясно. Кувалда вытащил список, составленный Красным.
3: Но у нас еще не убит какой-то наркоторговец, который вообще во всю эту схему не вписывается. И шприц не вытащен.
2: Именно этим вы сейчас и займетесь. Направитесь к человеку по имени Анвар Венецкий. Схватите его, заставите прочитать вот этот вот текст. А затем убьете. И все это под запись катушечника.
3: Зачем? Хотя, я лучше об этом потом узнаю! А шприц?
2: Красный в очередной раз усмехнулся и вытащил из стенного сейфа остальную коробку. Ашприц, дорогой мой друг, был добыт час спустя после того, как я узнал, где он. Мой добрый товарищ, пользуясь своим положением древнего, без проблем вошел в хранилище в канун великого праздника И забрал эту вещицу для меня Да, алло Слушаю невнимательно и с пренебрежением Любезный Пим Это ваш старый друг
3: Ох, кусать-сосать, вы живу еще А зачем?
2: Это не важно Важно то, что вы прямо сейчас должны встать Смыть вековую грязь Украсть хороший костюм и исходить в старый банк, чтобы взять одну мою вещицу. А что мне за это будет? Хм, я бы скорее сказал, чего вам за это не будет. Но гибель леди Войнич вас устроит.
3: Да Я за это вам вообще весь банк вынесу, целиком. То есть все сделано. Можно пить пивко и саться легко?
2: Не совсем. Еще нужно рассчитаться со всеми наемниками вы же помните
3: но ведь весь налик наш утек зиминскому
2: Я как-нибудь с ними разберусь. А теперь ваша доля. Красный достал из кармана и положил на стол небольшой конверт. Вот адрес человека по имени Филиасайбель, который ведет дела с шорохами. Я уверен ваша веспа у них. После того, как разберетесь с Анварем Венецким и выбьете из него признание, можете спасать свою даму сердца. Но не медлите. Мантис собирает всех, до кого может дотянуться. И Веспа одна из его любимчиков.
3: Слыхал я про этого психа, но... Собирает? Куда? Зачем?
2: Скоро будет шторм, Кувалда. Напряжение висит в воздухе. Каждый знает малую часть о чем-то большом. Что грядет и нервничает от непонимания, от опаски, от неясности. Каждый из этой огромной шахматной партии не видит картины в целом, но все понимают, что нужно готовиться. Лорд Секретарь знал это, и уверен, вы тоже это чувствуете. А теперь идите и пообещайте мне приложить все возможные усилия, чтобы спасти столь приятную вам барышню даже если это мимолетное увлечение кувалда выложитесь полностью любая любовь этого достойна удачи вам 9 суток спустя в назначенный день операции Двери одного из блоковых хранилищ Гафихта в первом кольце открылись, и в сопровождении нескольких бойцов внутрь вошла лично госпожа Ван Кейн. Одетая в темно-бордовое пальто, которое с трудом скрывало защитный жилет, она жестом приказала включить свет и оцепить помещение. Как ею и ожидалось, никакого красного в назначенном месте не было. Лишь Дальф Умеш, связанный по рукам и ногам, сидел на стуле в центре. На лице его были нацеплены обычные очки, покрашенные гуашью в красный цвет, а одет он был в поношенное желтое пальто. Рот его был заклеен лентой, к которой была прицеплена записка.
0: Какое предсказуемое убожество.
2: Ван Кейн не стала подходить к наемнику, кивком головы приказывая проверить его тело своему штатному саперу. Когда обыск показал, что бомб или опасных химикатов нет, ректор все же приблизилась и сорвала записку вместе
1: с «А-а-а! Я ни в чем не виноват
0: Заткнитесь! Так что он тут накалякал? справедливости ради милая моя Эвелина господин Дальф не был в курсе плана и послужил лишь нелепой пешкой. Не имея к нему претензий больших, чем презрение за предательство, жадность и глупость, полностью отдаю его в ваши руки, в качестве небольшого извинения за мой маленький проступок.
1: Вы же... Вы же не будете убивать гонца,
2: ледиева Ван Кейн с презрением оглядела Дальфа.
0: Знаете, что меня выгодно оттеняет от иных жестких администраторов и книжных злодеев? Я никогда не срываюсь на своих подчиненных. Какой смысл убивать невинного или ошибшегося человека? Только чтобы плодить страх и ненависть по отношению к себе?
2: Дальф выдохнул. Ван Кейн же, смяв бумагу, развернулась на выход.
0: Вариола, сюда!
2: В дверях возникла Вариола Гелента, начальница безопасности Гафихта. Те, кто только слышал о ней, обычно представляли либо огромную, подстать горнячком женщину с бритой головой и широкими плечами, напоминающими о больших шкафах. Иные воображали томную женщину с темными волосами, жестким взглядом и пробирающим до костей голосом, сулящим муки и тайны. Однако и те, и другие были бы крайне разочарованы, увидев Леди Гиленту воочию. Это была чудовищно худая женщина ростом чуть выше среднего, и образ ее навевал мысли скорее о скучной административной работе и секретарском столе русые волосы в аккуратной дежурной прическе, серый пиджак, серые брюки, серое пальто и массивные очки, за которыми ютились слегка подслеповатые небольшие глаза. Ничего того, за что мог бы зацепиться жаждущий впечатлений взгляд. Даже небольшой табельный револьвер на бедре и нелепый клинок в ножнах не производили эффекта. Хотя, пожалуй, было в леди Геленте Геленти» кое-что, чего казалась она куда более зловещей, нежели накачанная лысая верзила или томная роковая красотка. Лицо Вариолы было мертвым. Покрытое впадинами оспин, бледное, без единой подвижной мышцы. Оно ужасало своей безжизненностью и пустотой.
0: Но вы заставили меня потратить мое время.
2: Ну рвать вашу мать!
0: А Вариола... «Потратит остатки вашего».
2: Поравнявшись с начальницей безопасности, Ван Кейн остановилась. Гелента наклонилась к ее уху и с совершенно бесстрастным лицом что-то спросила.
0: «Нет, в Белую Сову ехать уже нет смысла. Уверена, там все мертвы. Как закончишь с этим недоразумением, возьми в оборот малышку серпаря Ривера и отправь его искать Алана. Нам в этом деле нужны все силы, даже самые нелепые».
2: Гелента кивнула и, вытащив из кармана какой-то кожаный, неприятно звякающий сверток,
1: направилась к Дальфу. Нет, госпожа Ванки! Прошу вас, я же
0: ни в чем не виноват! Но вы же хотели, чтобы ваш контакт со службой безопасности Гафихта был наиболее близким и прочным, да? Так наслаждайтесь, Дальф. Наслаждайтесь.